E sobre essa dança das cadeiras, Thaís, nos ministérios, também vamos falar de outros assuntos, porque ele entende de tudo. O ex-ministro Ciro Gomes conversa com a gente agora. Ex-ministro, ou oh, vou chamar de ministro, né, que é mais simples. Muito boa tarde ao senhor, muito obrigado boa por nos tarde. atender. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os assinantes da nossa Band News. Eu queria começar com o senhor exatamente sobre essa questão da dança das cadeiras, esse toma lá da cá. Eu sou, me, me permitiu um só me alongar um pouquinho. O ex-presidente Michel Temer falou ao Canal Livre aqui da, do, do Grupo Bandeirantes no, nesse final de semana, dizendo que isso não é um toma lá da cá. Isso é uma questão política mesmo. Isso é um acordo político. Faz parte exatamente você trazer gente de, 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 que podem te ajudar, que podem te apoiar. Realmente é isso ou é um toma lá da cá? Olha, sem nenhuma dúvida é um toma lá da cá, mas vamos ser sérios, não é? Um país que tem 36 partidos políticos registrados, 32 partidos dos quais com acesso a alguma posição no parlamento em qualquer nível de hierarquia, 26 partidos representados no Congresso Nacional, necessariamente precisa que o povo entenda que o presidente da República, para formar a maioria, tem que buscar entendimentos, negociações. Isso é absolutamente normal e legítimo. Porém, não é isto que está acontecendo no Brasil, e não é com o Bolsonaro. Vamos lembrar que o desastre que está acontecendo, do meu ponto de vista, no Brasil, que é o Bolsonaro, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista da corrupção trazida ao centro das decisões da República brasileira, começa lá atrás. É? O povo brasileiro deu 70% de votos ao Bolsonaro em São Paulo, por exemplo, porque o Lula produziu esse mesmo modelo de governança econômica e esse mesmo modelo de governança política e desastrou o país por si e pelos seus prepostos, no caso a Dilma, que ele quer que a população brasileira esqueça que ele produziu, explorando a boa-fé do nosso povo. O que está que errado? Está errado é que o Bolsonaro, ao constituir a sua liderança para ganhar as eleições, denunciou isto particularizando nestas pessoas, nessas organizações, nessas práticas, a sua central razão de ascender politicamente à presidência da República. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Bolsonaro se elege denunciando a roubalheira, denunciando a corrupção do PT, denunciando quem estava promovendo e com toda razão. Eu me lembro bastante bem que para esconjurar o golpe que eu achava que estava em marcha contra a Dilma, embora produzisse um governo, um governo desastrado, na minha opinião, ela não tinha cometido crime de responsabilidade. Foi a Brasília negociar. E uma das pessoas a quem eu procurei foi o Ciro Nogueira, de quem eu sou amigo, fui colega deputado e tinha ministro. <risos> Deixa eu dizer para o povo brasileiro, o PP do Ciro Nogueira tinha ministro. O Ciro Nogueira, agora, ano passado, quer dizer, dois anos atrás, em 2018, fez campanha com o Lula. Não foi comigo. Fez campanha com o Lula no Piauí, junto com o PT e com o Lula. E agora está do outro lado. Então, essa primeira grave contradição é fundadora da mentira com que o Bolsonaro chega à presidência da República. Mas isso não é o mais grave. O mais grave são dois outros argumentos. Primeiro, fazer aliança para quê? Vamos reformar o país? Vamos consertar o salário mínimo que tem o pior poder de compra vis-à-vis -vis a inflação que voltou pesado nas costas da família brasileira? Alianças são legítimas, são normais. Vamos mudar o sistema de impostos no Brasil, que é o mais perverso, injusto, ineficiente, só cobra imposto de pobre, não cobra imposto dos super ricos, etc. A aliança é necessária. O Bolsonaro não está fazendo aliança para nenhuma reforma do país. Está fazendo aliança para se perpetuar no poder e tentar impedir o impeachment e as punições derivadas de uma CPI que já evidenciou para o povo brasileiro que ele é um governo corrupto, que roubou na vacina, numa tragédia que matou quase mais, mais de meio milhão de brasileiros. 
Segundo, qual é a linguagem desse entendimento? Participação no governo, que é isso que o Michel Temer provavelmente quis dizer por cima da mesa. Então, um deputado, um senador participar do governo, levar emendas para a sua terra, desde que sejam emendas individuais, isso é do parlamento do mundo inteiro. Não é o caso do Brasil. Essa aliança é para levar a roubalheira ao centro do modelo de poder brasileiro. E esta é a tragédia, porque não dá certo. O Ciro Nogueira vai ser predado pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o Ciro Nogueira é um político exitoso no Piauí. Ganhou uma eleição majoritária, se prestava a ser um governador, um candidato competitivo ao governo do Estado. E no Piauí o Bolsonaro tem 78% de rejeição. Portanto, o Ciro Nogueira está trocando o curto prazo desse pragmatismo, né? infelizmente, que contemporiza com todo tipo de distorção e roubalheira para abrir mão de uma candidatura, enfim, ou de um futuro brilhante. Acho que trocar general incompetente e corrupto por um senador não é, experiente ganha o Bolsonaro, mas perde muito o, 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 o Ciro Nogueira e o Brasil. Eu queria falar exatamente sobre essa questão de alianças, né? porque muito se falou desse cenário, o senhor já fez um desenho né, do cenário até agora, já citou Lula, já citou o presidente Bolsonaro, e essa polarização que se desenha para 22. Eu sei que a gente está ainda num caminho, mas é inevitável. Tudo isso está acontecendo porque em 2022 nós temos eleição, né? e essas peças estão sendo movidas já com essa cabeça, apesar de muitos dizerem que não. O senhor já foi desenhado aí também como uma figura estratégica nesse tabuleiro, principalmente no que diz respeito à tal terceira via. A gente conversava bastante sobre isso, da nova política na eleição anterior, agora dessa terceira via. É, já se especulou uma parceria com Guilherme Boulos, já se especulou, inclusive, uma chapa ali, Lula-Ciro Gomes. Eu queria saber como é que o senhor se enxerga nesse cenário de 22. Olha, eu pretendo oferecer ao povo brasileiro uma alternativa ao modelo de desenvolvimento econômico, que está destruindo a condição de produzir e trabalhar no Brasil, eu sustento isso com números muito irrespondíveis, e um modelo de governança política. Vamos começar pela economia. Veja, o Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, a maior quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico, sem nenhuma proteção, sequer do salário mínimo, ou do 13º salário, ou de acidente de trabalho, ou de, de, de hora extra, nada. Nunca tivemos tantos brasileiros precarizados no trabalho. A quantidade de desemprego aberto no Brasil também é a maior da história, 14 milhões e 800 mil brasileiros. A quantidade de desalentados, que são os brasileiros que desistiram de procurar emprego, também por números oficiais do IBGE, é o maior da história, 6 milhões de pessoas. A tragédia no crédito popular também não tem precedente. 63 milhões e 700 mil famílias brasileiras estão humilhadas com seu nome no SPC, dos quais milhões de estudantes que caíram no conto do FIES. Dinheiro público tirado do governo, entregue para conglomerados privados de educação maiores do mundo, com dinheiro público, ficando o estudante micado no começo da vida. 6 milhões de empresas estão com o nome no Serasa, que é a antecedência do colapso ou da falência. Então, veja, do ponto de vista econômico, o Bolsonaro tem agravado tudo isso, mas quem produziu essa crise foi o PT, foi o Lula. Isso é uma memória que o povo brasileiro vai recuperar no, no debate real que vai começar a acontecer, que nós estamos há 15 meses da eleição. É? Segundo a governança política, raciocinemos juntos, povo brasileiro, assinante da Band News. O Fernando Henrique praticou esse modelo, esse Barros, que é suspeito de roubalheira nas vacinas, no Ministério da Saúde, era líder do governo Fernando Henrique, que é profundamente diferente, do seu ponto de vista de pessoa e de valores, da excrescência moral e política que o Bolsonaro representa. Mas é o líder do governo Bolsonaro. O líder do governo Fernando Henrique é o mesmo homem, líder do governo Bolsonaro, foi ministro da Saúde do Temer foi vice-líder do Lula e vice-líder da Dilma. 
O PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional do desastre do Fernando Henrique para cá. O Collor, que governou com essa gente, foi impedido. O Lula foi bater na cadeia, que governou com essa gente. Loteou a Petrobras. Não dá para fazer de conta que isso não aconteceu. Não é? O Sérgio Machado devolveu milhões de reais. O, o, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Era braço direito do Lula. Fazer, fazer de conta que isso não aconteceu é insultar a inteligência mais do que isso, o sofrimento do povo brasileiro. Portanto, o, o, a, o modelo de governança política no Brasil, que parece pragmático no curto prazo, está aí a opinião do Michel Temer, que não teve condição de se disputar a reeleição, a Dilma foi, foi impedida, é um governo certo de fracasso, como o Bolsonaro que está se desmoralizando. Portanto, a tarefa agora não é resolver a tragédia do presente com um back to the past, uma saudade de um passado místico, mentiroso, que nunca entendeu que um povo tinha direito à picanha e cerveja como a picaretagem demagógica do Lula. A tarefa é compreender que o Brasil tem um problema, que é mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política, que é uma tarefa extremamente difícil, que exige experiência, maturidade política, capacidade de dialogar com a população, trocando, deixa que eu chuto, do populismo, por uma conversa sobre projeto, né? compreender com as ideias concretas o que está acontecendo, estimular o debate de um futuro diferente para o Brasil. É, professor, doutor Ciro Gomes, eu queria tocar agora no senhor um detalhe. Né? Foi bom a Thaís puxar esse assunto da, 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 da terceira via. O senhor é sempre um nome que está na boca da população. Não há como negar isso. Sempre que uma, uma eleição aparece, sempre se fala no nome de Ciro Gomes. Uh, e aí, na, na, na hora H, o nome de Ciro Gomes fica no caminho. O que leva as pessoas a não levar o senhor para um segundo turno, a levar o senhor a uma vitória? Uh, seria a forma como o senhor se expressa? Uh, seria, algumas pessoas acham que são, até, uh, são, são retóricas? Uh, como o senhor uh, identifica esse problema para tentar resolver agora e, quem sabe, mesmo ser uma terceira via? Olha, eu sou um penetra nesse jogo de brancos e de elite poderosa e endinheirada, não é que replica o mesmo modelo. Eu digo que as pessoas são diferentes, o Fernando Henrique tem uma dignidade pessoal infinitamente mais respeitável do que a indignidade que o Bolsonaro representa. O Lula é um democrata, portanto é uma pessoa completamente diferente do, 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 do Bolsonaro. Porém, meu companheiro Nelson, meu companheiro, o grande jornalista Nelson, né, companheiro é, 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 é do partido, eles replicam o mesmo modelo. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação foi inventado pelo Fernando Henrique numa madrugada. E isso representa uma coisa em que 1% dos brasileiros tem 50% do PIB. 50% da riqueza do país estão nas mãos de 1% dos brasileiros. Cinco pessoas, os dedos de uma mão, são hoje proprietárias de o que possuem 100 milhões de brasileiros mais pobres. E eles são os donos do poder real no Brasil. Eles financiam as campanhas. Eles, sabe, eles controlam o eixo editorial da grande mídia comercial brasileira. A Bandeirantes é, talvez seja o único órgão comercial da imprensa brasileira que me deixa falar. É o único órgão da imprensa comercial brasileira que me deixa falar. Percebe? E isso é normal, eu não estou me queixando. Por quê? Porque eu também represento uma mudança. Eu vou mudar o eixo de interesses prevalentes no Brasil se um dia eu merecer a confiança da maioria do povo brasileiro a quem eu dei minha vida. Podem dizer o que quiser da minha retórica, eu costumo falar com franqueza o que eu penso, mas já tenho 63 anos de idade, já sou capaz também de compreender que às vezes uma frase mais forte assusta mais do que convence. Ok, está tudo certo, mas de um lado não vou vender a alma para ser presidente do Brasil e de outro lado eu não quero que as pessoas casem comigo pelos meus atributos pessoais. Eu quero que as pessoas me ajudem a construir uma ideia nova, um projeto novo, 
que entenda o problema brasileiro e estabeleça as pistas de um novo projeto nacional para nosso país. Vou propor um desafio, só a favor ou contra aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Voto impresso. Olha, essa, essa discussão foi fragilizada pelo Bolsonaro, mas o mundo inteiro garante redundância no sistema de apuração eleitoral. O mundo inteiro. E nós do PDT temos história nisso. Agora não dá mais para confundir, porque o Bolsonaro destruiu a tese. E não é uma tese de volta à cédula, é uma tese de uma urna de segunda geração em que a redundância garanta que o, a urna é boa, como eu sei que é, confiável, como eu sei que é, mas para quem tiver dúvida e desconfiança, é possível ter uma redundância que demonstre a fidelidade da urna. Vota agora aquela questão do semipresidencialismo, também a favor ou contra? Contra radicalmente. Isso daí é uma jabuticaba para tirar o povo da jogada. E para fechar... Essas possibilidades que estão ali agora voltaram à análise, o vice-presidente da Câmara falando sobre a possibilidade de um impeachment, que ele quer ter mais informação sobre esses processos que até agora seguem ali sem essa revisão por parte do presidente da Câmara. O senhor acha que precisa de uma análise mais veemente? Sim ou não? Eu estou, inclusive, no Supremo Tribunal Federal reclamando esse arbítrio do presidente da Câmara sentar em cima e sem justificar que sim ou que não, não dar processamento. Isso é uma disfunção institucional. E veja... Impeachment, Thaís, não é remédio para governo ruim, que a gente não gosta. Impeachment é a única punição que se atribui no presidencialismo pelo cometimento doloso, ou seja, de caso pensado, de crime de responsabilidade pelo presidente da República. E o Bolsonaro é um criminoso, quanto mais. Eu assinei três pedidos de impeachment. Ciro Gomes, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Band News. Sempre muito bom conversar com o senhor. Ah, e espero vê-los, já que o senhor falou que o Grupo Bandeirantes lhe dá a oportunidade de falar. Conte com a gente sempre, assim que tiver a oportunidade. Eh, aqui as portas estão abertas, os microfones também. Um abraço, boa tarde. Muito obrigado, Nelson. Está aí, se cuida. Um abraço, senhor.